0: 学哎，我们我们继续这个主攻的话题，哎、
1: 嗯，继
0: 续主攻话题之前，我们轻松一下，嗯，来给大家说一个冷笑话、嗯、啊，考大家一下，什么动物跟植物像鸡呢？啊、鸡，大家知道吗？不知道，不知道啊啊
2: ！什么动物和植物像鸡？嗯，鸡呀、啊，嗯，你、嗯、不知道
0: ，肯定不知道，对不对？
2: 打、啊、不是打一什么东西？没有，就
0: 是问你什么动物跟植物像鸡？啊，那我告诉大家，哎，是这个树跟马像鸡。哎，因为
1: 马像鸡，对对对。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
3: ！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
0: 好，好、哦哦，我们那个，我们继续我们主公的话题。呃呃、
2: 这个，我觉我的智商被侮辱了
0: 。天霸老师这个表情，好像什
2: 么他妈鬼东西？真是，真是。这个这,这以后是这个节目的那个必备环节了吗？这就是我我是觉得啊，就是这个冷笑话吧
1: ，
4: 啊、你
2: 不要随便开，好，不是不是不是不是、啊啊，可以开，可以
4: 开，可以开，就是冷笑话，它也要分这个优劣，对
1: ，
2: 对冷笑话冷要一定很，我跟你说一个啊，就是你你刚才这个冷笑话，就让我想起另外一个冷笑话，哎哎，啊，就是呃，刘表不说话，嗯，啊
0: ，咋了
2: 呢？真鸡爸无语。
0: <笑>哦，甄姬的爸爸无语。哦哦<笑>
1: 哦
4: ，
1: 刘、哦哦、表是甄姬他爸<笑>啊。哈
2: ，甄姬爸无语
0: 。好，哎，这个听众朋友们已经缓过来了啊，肯定是精神了，我觉得。
2: 我他妈缓过来了，我操
0: ！<笑>哎，我们我们继续啊，这个主公的话题，上半盘聊的都是一些这个，嗯。大家非常喜爱的，但是边缘型的主，啊，
2: oh.
0: 哎，毕竟这个《三国演义》嘛，
1: oh. 啊
0: ，这个哪三国呢？是魏蜀吴、oh. 啊，魏蜀吴。啊，这个咱们接下来就是进入到我们的这个正题了，嗯。啊，接下来就是聊聊这个魏蜀吴的这些主公们哦
4: ，
1: oh. 啊
0: ，那魏蜀吴，魏蜀吴，咱们就先聊这个魏啊， oh. 哎，大魏啊，大魏就是我们曹操，曹丞相。就是大家肯定都知道啊，是这个陈建斌老师演的曹操，嗯，哎，新三国里家喻户晓的明星啊
1: 。对
0: ，这个《甄嬛传》什么大家都看过，哎，我呀真的是对于新三国里的曹操偏爱至极，嗯
4: 、啊，啊、你是曹操粉
0: 我不是说曹操粉嗯，啊、我是觉得这里的曹操啊，嗯、总能给我不断的惊喜，而且是正向的，不是开玩笑的啊，嗯，不是什么司马昭之心、嗯、天下皆知啊那种，嗯、啊，啊、就是。我举一个简单的例子啊，就不愧说啊，这个高希希老师啊，或者是这个编剧啊，有文学功底。就是当曹操死的那个时候
2: ，啊，
3: 他
0: 说了一句话，哇，这句话我觉得真的是堪比泰戈尔
3: 啊，对，喊泰戈尔啊，喊泰
1: 戈堪比
0: 泰戈尔，真的是，人家是怎么说？人家说死不可怕，哎呀，死是凉爽的夏夜，对。可供人，啊无忧的安眠
2: ，这是曹操说的。嗯、这
0: 是曹操像不像泰戈尔说的？操生如夏花般灿烂，怎么感觉死如秋叶般静美了。掌声。掌声啊！我当时听完都震了，嗯、你知道吗？嗯
4: 、这个这个可以理解。嗯，他那时候写诗吧，一般都是写这个古诗。啊、嗯，所以他说这种话的时候呢，应该是白话，嗯、就是普通话，就是那个时代的那、这个。嗯嗯普通话。Manary
0: 。啊
2: ，对，那就是出口成章了，出口成章了，可以理解，可以理解
0: ，就不是《龟虽寿》那块儿了
2: 。对，这他妈明显是夹带私货进来，还在那圆啥呀
0: ？这个白话太他妈白了吧
2: ？你就说这古文怎么翻译？他能翻译成这样？啊
0: ，而且这个我觉得，那个陈建斌老师演的曹操啊，就突出一个。他在死之前的最后的总结，啊，就是说白，他说：“昨日看错我曹操，今日又看错我曹操，也许明日你还会看错我曹操。”嗯，就主打一个你看不着他，嗯
1: ，啊、就你
0: 看不对他
1: ，啊，看
4: 错他，呃、啊，就是你一直看错曹操，<对>主打
0: 就是一个看错
4: 。啊，而且这句话他说了能有三遍，我记得对，说了有三遍全,全剧中啊，而且
0: 非常符合他在剧中情景啊人物的构造。嗯，就是确实是建立在这个台词之上。嗯
1: ，
3: 对，这个曹操最经典的说这个“宁我负人，休人负我”嘛，这是他这个特别经典的一句论断。嗯、但是其实在这部剧里边，呃，这个有这个新的陈建斌老师新的这个演绎。关于曹操来说呢，嗯、他里边有就总是在说，就是说，呃，别人可以不理解我。啊、呃，可能永远不用理解，但是我不需要别人理解你，你，你别人，哎、你别人就即使是啊、呃、不理解误解我，那就让他误解去，嗯啊对吧？看咱俩谁牛，哎嗯、看咱俩谁牛逼，谁对对。而且呢，即使错了呢，嗯、这这曹操也有论断嘛，就是主公这个知错改错，不认错
0: ，不认错。哎、呃，对，
3: 这是这是这是荀彧对他的评价，这个简直就是跟那个。哎呃呃，什么呃，君不密则失臣，臣不密则失身，一个道理的，这个这个厚黑学的一个一个一个全数的话，就我所以为什么我说新三国特别像是那个爽文，就是说他真的是他融合了很多就是爽文的元素啊，<笑>对吧？就真的你要如果说说大男主是谁，这里边就曹操真的是大男主，就看得很爽，哎啊，很爽，嗯
0: 、对，而且这个新三国中。很多着重描写的点都是老三国中就是没有说太这个强调的东西，比如说曹操跟关羽之间的爱情，不是曹操跟关羽之间的这个，他
4: 俩是真爱，情感，他是真爱，嗯嗯、对，曹操是<对>曹操是纯爱组，纯爱啊、哦，他他是跟那个武将之间有纯爱，哎，嗯，白
0: 月光，嗯、我觉得至少说关羽绝对是曹操的白月光
4: ，但、哎、后来后来吧，应该他其实他纯爱有好几个人，哎。传爱过这个张辽，好像就是传爱那个许褚，他他他有一看有一个短暂的典韦，他可能也传爱过，但是这个咱不知道了。这这些
0: 他都得到了，得到了不珍惜。典韦没珍惜啊，跟那个别的女的在一块搞的时候，给典韦卖了嘛
4: 。就是他就是爱是相互的嘛，就是。所以我我就是所以典韦他能他能舍身取这个大义。许褚肯
0: 定是真爱，因为这个曹操死的时候，许褚是真哭。嗯，就哭的挺挺难受的，啊，挺难受
3: 。这些全都是假的，啊，我认为这些，他只跟荀彧是真爱，而且盖棺定论了，啊，对吧？荀彧就是这个，呃，听你的话如饮美酒，啊，对不对？啊，
1: 哎、<呦>
3: 就是还<笑>还是还说那句话特别经典说，说说我怎么会嫉妒你呢？我嫉妒你不就等于嫉妒我自己吗？啊，对吧？啊、这这些话就是
0: 啊，那那也是荀彧也是曹操杀的呀
3: ？那相爱相杀吗？不是，这这这这么来的吗？啊
0: ，死的也非常有诗意。这个
4: 怎么说呢？啊、不能说曹操杀的、呃啊、是暗示，嗯啊，然后荀彧他自杀
3: 。所以说这个这里边这个曹操啊，就是我觉得是啊、呃，一个曹操，一个刘备，还有这个孙权，他们三个人。是完完全全了颠覆了咱们固有的印象。其实咱们国人固有的印象啊，就是对于这三个人，其实来源于三《三国演义》。《三国演义》这本书里边，对他们来说，那肯定是呃包留贬曹，一向是这样的。孙孙权是个打酱油的，但是呢，其实你真正认真看这本书里边，他也没有完完全全的，就是那种把这个曹操。就把他变成个小人，这个《三国演义》是把他评价为奸雄嘛？但注意啊，咱们的有奸也有雄，《三国演义》其实还是觉得曹操这个人虽然坏，但是也挺牛逼的。但真正我觉得把这个曹操彻底就是打入到尘埃里的事儿，那主要就是还是得是咱们国粹京剧。京剧进行二创之后的的时候呢，那就真的就是把这个曹操变成白脸曹操，就是那种小人呐、啊，就是杀吕伯奢一家呀，什么这些事儿，全都全都是弄到这曹操里边，感觉这个人特别奸，就熊已经没有了，就全是奸。嗯。但直到这个两千年之后，这个中国互联网兴起了，这曹操的形象又又又掰回来了，就大家都想为曹操证明，啊，尤其是咱们啊伟大主席。非常喜欢曹操，啊，这个，这个伟大主席曾经说过，就是一个就是曹操，一个刘邦，特别喜欢。逐渐的呢，包括这个，包括那个一些，就是咱们第五代导演，不，咱别说别的，咱姜文也很喜欢、哎、姜文老师，对，也很喜欢曹操，对不对？嗯、所以说这部剧就迎合了这种爽文的题材，给了陈连斌老师极大的发挥。那么陈建斌老师在这部剧里边的发挥的曹操，那就完完全全全的颠覆了京剧中的那个白脸形象。他但是我说实,实,实话，这个陈建斌老师也没有演出曹操的熊来啊，他也他就是演出了曹操就是尖是有，但是嗯怎么说呢？就是说不是不是傻逼了，就是说你你以前我看京剧，包括三岔不是三岔口啊，是反正是有有些有些京剧的时候。我总感觉就是说，这些武将为什么要跟着曹操？曹操这么坏，啊，总是杀自己人，然后还还不行，为什么给？就是他没有什么魅力啊，为什么要跟他呢？但是这个陈建斌老师在这部剧里边，我觉得是演出了曹操的魅力，就是是什么魅力？首先来说，曹操第一点，他就是他不，他不吝于去夸赞别人，他爱的时候是真爱。嗯他不会就是说那种掩藏自己内心，说啊，我就就是呃，你好，我真的爱你。他真的会就是就是直白的，就是表达出来。这我觉得这可能这就是真实的曹操有那种人格魅力、啊、其次就是说曹操以前都是说曹操是傻逼，但是曹操不傻逼啊，人家赤壁大战大战几几件事儿都没有那个什么，而且你想想赤壁大战结束之后，我不知道你们看不看到那段。赤壁大战之后，曹操做那个思想、思想政治工作，那做的那相当的那个什么了。而且，那唯一发笑的人就是司马懿嘛，那是司马懿初登场嘛。然后跟这司马懿对线，也不弱于司马懿啊。你在你看到那个时候，你就明白了为什么司马懿只要曹操不死，司马懿就不敢反。你就这个就就都都通了啊，就是这样的。嗯
4: ，我是觉得就是这个说曹操这块儿，嗯我是觉得曹操刘备，嗯，他俩这个在新三国这个电视剧里面的表述，嗯，是对老三国的一个补充
0: 。哎呀<呦>
4: ，我是这么理解的，嗯、因为这个这个新新版的这个三国三国新三国里面，嗯，这个曹操其实他还有一个性格特点是狂妄，他狂那种就是恰到好处，我是这个呃一方雄主的那种感觉。你狂
0: 妄？不可能！
4: 绝对不嘛、啊？<笑>那不是那种，不是。我说的是他这种狂妄，就是随地大小便
0: 啊，哎哦、这种自信，这种自信，那确实
4: 是。嗯嗯、就是这个剧里面几次就是演曹操,操，就是随地大小便，对，就是小便啊，就小便。嗯
0: 、确实，随地大小便挨不
4: 了。就是你说第一次他小便是啥时候呢？是跟陈宫。嗯，杀了那个吕伯奢一家之后啊，嗯、在一个无名山道小巷上尿尿尿尿，嗯<尿>嗯，然后曹操论断论断说这个呃他自己的这个人生价值，哎啊价值观，嗯然后从那小巷哎，你说的这个无名无名小道啊，这真是我人生必去的一个旅游景点就<笑>新三国这轱辘道
0: 就得看看曹操这泡尿。<笑>
4: 不是，是这条道。陈建斌那婆尿
1: ，<笑>不是，
4: 是我就说这条道太牛逼了，牛逼！就是整个《新三国》里面，只要是两个人相送的这个场景，嗯，就就是那条道，就是这条道，
0: 就是那条道啊
4: ！<笑>这是我人生就是必去旅游景点之一了、嗯。对，刘备
0: 送那个徐徐庶也是这条道，也是道对、啊，也是
4: 这条道啊！只要是有马车相送、带马的，然后带人了、嗯，嗯，嗯俩人离别，就就这条道了。啊！ Oh, <笑><笑>我就真他妈想看看
1: ，我这条道我要
4: 去了之后，我得准备大量的文献，你知道吗
1: ？啊！这个这道都
2: 龙到了
4: ，操！啊！不是，我先说曹操，我就刚我刚才说到哪儿了
2: ？
0: Uh, 而且
4: 曹操他在这个尿尿就短歌行那段，嗯， uh, 我觉得他这个台词功底就是演得太棒了。嗯，其实我之前一直不觉得他能把这个曹操这个熊这个这一面演出来。嗯、我是在他被诗《短歌行》这一段，嗯、我真能感觉到他这个雄心壮志
0: 。嗯，你知道，我我我想给一个评价，就是我觉得陈建斌老师演曹操演的最牛逼的地方，就是他总给我一种出人意料的感觉
2: 。对他就是有张力。对，就是你知道吗？<张>
0: 这种出人意料是在逻辑之内，呃、但是我又觉得你不能这么演。但是你演完之后，我又觉得挺对的
2: 。啊嗯
0: 、哎，你知道我特别有这种感觉。呃
1: 、陈
0: 建斌老师，他他特别，你知道，他尤其他说台词的时候，他特地不拿着那个戏剧枪去说。嗯，他有点就是说，当然跟董卓没法比啊，跟咱家没法比。<笑>就是、嗯、他说话的时候，老有一种就是自己的风格
3: 。我呢，就是补充给恶总补充一下啊，就是说我咱们补充点细节，显着好像这个咱们花花局外人不专业，总是在这个高屋建瓴在说。咱们补充点细节啊，其中我跟你说，我午夜梦回的时候，总能梦见这么几个场景。第一个场景是那个马马超来袭。然后他就说不可能啊，不可能，这都不算什么。大家记着啊，当时他拿了一根巨长的筷子，贼长贼长的筷子，完了再开始吃饭嘛。然后马超来袭之后，他一下子把那个碗木碗，砰一下扣到桌子上，盖饭、呃。大家记对对盖饭。然后、呃、完了说台词，说台词之后说哎好了，然后又拿那个巨长筷子把那个饭再扒拉到碗里边。我说这个场景，我跟你说，我就为了他。二零一二年的时候，我在美国斥巨资啊，<买>用那个拿夏目漱白的那个大筷子和木碗，<买>你知道吗？我觉得这个对我印象多多么的深啊！这是第一个事儿。第二个事儿啊，就他就是那个那个曹松死了，然后不，他不是说啊哭吗？然后你记不记得那个许那个许玉不进来？为我为什么说他俩相爱相杀？就是说进来，他说我从主公的那个哭声当中。我不但听出了那个愤怒，还听出了一些凛然的杀气，对吧？然后你看那个曹操一下子就笑脸了啊，就是说那我爸死了无所谓，你知道吗？我爸死了无所谓，但徐州我就可以有名义去拿了
1: ，<笑>就是就是这这这种
3: 我跟你说，这种奸这种奸雄的那种特色，嗯、我觉得陈建明老师演的很到位，这是真的。很
0: 到位。哦
1: 、<笑>
0: 陈建明老师的表演真的要细做嗯，而且我也得跟你说陈建明老师这个人。嗯，他可不是单纯的演员，嗯，就是他是
3: 好丈夫，演去边了，一个勺子，一个勺子，对
0: ，他是演话剧出身，
1: 嗯，而且呢，北京人艺
0: ，对，而且是出过很
1: 多歌，啊，这你想象不到吧？啊，写过很多诗
0: ，写过很多诗，而且出过很多歌，他那个歌还不是说那种，就是说啊，很正常的歌，是那种文艺歌，就是呃，文艺老狼那种的。校园、呃、民谣，呃，也不是校园民谣，怎么说呢？有点类似于黄河谣那种， oh. 就是更高级的那种的，啊，人家出过很多歌，我曾经还特别喜欢过一首，但我现在找不着了，他可能自己给自己下架了啊。就是陈德斌老师描写菜市场，<笑>他写了一首，就是大家老觉得这个曹操啊，就是很多人在批判嘛，说没有鲍国安老师演的好，我反而是觉得，我反而觉得鲍国安老师演的这个曹操。就是相对单薄的曹操，
3: 对，不是说不好、啊，京剧类的曹操
0: 就,就很单薄的，嗯、就是他这个去哪打哪就是这么回事儿的曹操。嗯，但是我觉得陈建明老师曹操有厚度，嗯，当然你喜欢这个厚度，或者你不喜欢这个厚度都可以，嗯，但他至少有能让你咂摸出滋味的东西，
1: 嗯
0: ，或者说是我眼着，或者是报关老师有我我看不出来，嗯啊，至少我在陈建明老师这我看出来了，嗯。
4: 嗯，所以我说嘛，这个新三国的这个曹操是对老三国的一个补充，补充啊，补充、嗯、让这个人物更立体。嗯，要不然以前那个老曹操就是太脸谱化了。嗯，那你
0: 要说幽默吗？这个幽默，幽默，很幽默。他是，我觉
4: 得他是在这些主公里面最不幽默的
0: 啊，最不幽默啊，这是
2: 。那他是没有刘备幽默。<笑>
0: 不自知，刘备反而是不自知的那种幽默。<笑>我觉得曹操是那种想要幽默一下的那种幽默。<笑>你是觉得他有点刻
2: 意为之？<吧>对，有
0: 点刻意为之的幽默。比如说，他对他儿子就很幽默
2: ，<笑>
0: 啊非常的幽默，就
2: 是、啊、拿刀是恨恨不得把你脑袋剁下来，<笑>斗智
0: 斗勇啊，斗智斗勇。
2: 真的，<笑>我我要是曹丕，<对>我他妈死八百个来回儿。<笑><笑>我感觉曹丕每次在爸爸面前都要尿裤子。<笑>就是呃，历史上真
3: 实历史层上来说，曹操、曹丕、曹植这三个人呢，就真的是就是关系很不好，这是有名的，嗯、就是父子关系，在君臣当君就君主和臣下，就儿子太子。关系里边几个就是特别不好的例子啊，其中就有曹操、曹丕和曹植这这个例子，就是曹操对他儿子不像是对儿子，就像是对仇人一样，就是在真实历史上就真是这样。他对武将绝对是要比对曹丕、曹植要好得多。当然，那个军事联盟里边说了是为了他大政，我觉得更多的原因就是曹操，我觉得他可能。是因为短短命，而且他总是头疼，他就他就不不怎么在乎这俩儿子，我我是这么感觉的啊。但是在这个新三国里边，它、哎、里边好就好在，它加了很多野史的内容，嗯、就是曹丕把曹冲给弄死了这段，哎，啊，是不是是不是有？然后这个曹操曹操偷摸的去那块梁后边去看，包括就是司马懿告诉曹丕说：“你不要不要认错。”这就是得像得得像曹操嘛，就是知错改错，但不认错。这这个曹操就是选君主，我觉得这一段就是描写，就很多人诟病这段，就觉得啊，怎么就是看爽剧怎么的？我看就是爽剧啊，对吧？如果我我要如果说就是说想真正研研究历史看历史，那我看《三国志》好了，对吧？我为什么要看电视剧呢？我看电视剧就是为了你爽有爽点呢、啊。不就是什么？我觉得陈冰冰老师太有爽点了，尤其结合着那个四郎一起看，我觉得太太有爽点了。我就看曹操的时候，我就就有的时候经常带入啊，带入他。我不是带入到曹操<笑>曹操这个人里边，我就想，如果我是三国的武将，我如果是那种书记官，对吧？就是啊，就是讲言行，那我就肯定是要搞到曹操的旁边记他的言行。你记刘备也就没什么意思，成天满嘴仁义，对吧？没什么意思。孙权不说话，对不对？那曹操那那话才才经典的啊，对吧？啊，如如饮美酒，如饮美酒啊，对不对
0: ？还有就是这个曹操喜欢人妻这个事儿，嗯，这个事儿其实在剧中有体现，
2: 对，说了好几回，这个说好几回，尤其是他
0: 的挚爱荀彧、嗯、老师，嗯，其实就。跟徐楚不也说过吗？说咱主公就好这口，你自己不知道吗？嗯，啊，这人妻这个事儿是真是假呀？我这样也想问问嘉文老师
3: 。是真的呀
0: 。啊，他真的就是喜欢
3: 。呃、就是，对呀、啊，他一共在册十五个妃子，十二个是那什么
0: 。啊，人妻
3: 。人妻，就、啊、就是怎么说？就是其实这里边。不是像大家想象的，是嗜好人气他确实也好这口啊，不假。嗯、但是呢，这里边还有一个重要原因，就是说，在东汉汉朝，东汉之后末，尤其是东汉末年，所有男人都喜欢人气啊？嗯、为啥呢？为什么这么说呢？为什么这么说呢？就是说，当时那个人口人口的那个比例来说，那个男比男女比极其适合，男人特别少，
1: 嗯、对女
3: 人特别多，嗯、啊。啊、呃，我这里边先介绍，再介绍一个小历史。中国从夏商周开始，一直到这个咱新中国建立啊，哎
1: ，哎呦
3: 就是按照比例来说，人口比例就因为战争消亡的比例来说，嗯、最高最高的就是三国时期，没有任何一个时期，五胡乱华也好啊，是明末起义也好啊，是这个元朝屠杀这个南宋也好。什么都算上，人口比例消失最多的朝代啊，三国时期。三国时期的男人的死亡率啊，是高达百分之七十八的，就是一百个里边七十八个男的要死。啊、这个这个就短短的大概四五十年的时间，这个三国时期啊，非常非常惨烈的，这不是一般的惨烈的啊。然后，所以那个时候的女人特别多，男人少。嗯，但是男的就是。就是中国传统文化就为了传宗接代嘛，所以必须得是多生孩子嘛，就是尽量多生嘛。嗯
1: 、那么那
3: 个时候医疗条件不好，女女人你她她你不知道她能不能生孩子，因为当时中国古代啊很狭隘啊很狭隘，觉得觉得这个男人就生不了生不出孩子肯定是女人的问题，其实很大部分是男人的问题啊，我上次已经说了，但是中国古代不知道，他觉得是女人的问题。那么所以说呢，嗯、你人妻生过孩子。最吃香，就是因为你能生孩
1: 子，明白吧？ Oh. 所以说，
3: 整个东汉末年就是社会风气就是喜欢人气。那么曹操呢，是东汉末年的人，他也有也秉承这种社会风气，所以他喜欢人气。同时，我想说的是，你想想，就是东汉末年有一句话嘛，流传到现在，就是说“江南有二乔，河北真必教”。对吧？就是这个甄宓啊，甄宓这个这个人，嗯，那就是呃，当时绝世，但是真真实存在的绝世美女，啊，这个这个绝世美女后来落在谁手里呢？落在曹操手里。她原来是呃袁绍的儿子的老婆，就儿媳妇。嗯，完之后曹操呢就把这个甄宓给抢到手了，就把这个关东之战之后吧抢到手了。那怎么办呢？据说他是享用了几年啊，就是这样的啊，这个原文啊，据说这是几年。后来他把这个甄宓赏给了曹丕，并且逼着曹丕让甄宓作为曹丕的这个正正妻，并且是给他生了儿子，因为因为甄宓给袁绍的儿子生过孩子，就是能能生养，而长得还漂亮。然后给曹丕生了孩子，这个生的孩子是谁呢？就是下一个魏明帝曹睿。也就是说，魏明帝曹睿他妈原来是袁绍的儿媳妇儿，然后就就反正是这个这个关系就如此的混乱，你知道吗？然后就我就说这个父子关系本身也是很怪的，所以说你刚才问他这个是是不是人妻，他其实有这样的一个历史原因，并不是大家所想的那种单纯的嗜好，啊、嗯。
4: 嗯哦，哎、呃、呦，这这加卓
3: 老师历史小课
2: 堂，
0: 今天真是解答了啊！我一直以为是去就喜欢那个人期未亡人那一块呢
2: 。说的真好，啊，啊一听一个不吱声。这
0: 个这、就是这解答了啊，解答了，听着津津有味儿啊。嗯、那你要这么说的话，那个曹丕的儿子可能跟曹丕是兄弟啊。嗯。嗯
2: 嗯那不那所以这个不是<哇>从时间上应该就是这个。
0: 为就是曹家
3: 三代嘛，曹操跟曹丕关系极其的不好，曹丕跟曹睿的关系也极其不好。曹睿三十四岁就死了，原因也是因为曹丕把曹睿的亲妈甄宓给杀了。就是曹操一死，他就把他这个正妻甄宓给杀掉，也不知道为什么，哦、估计可能是有一些伦理上的问题，他就要立那个郭大王为那个为为皇后嘛。曹睿登基之后。他就，因为他是他自己的亲生父亲杀了亲生母亲，就所有关系特别的就是混乱，才被司马家夺权嘛，而且曹家都短命了。啊，这段可以用《军事联盟》去补充一下。哎
0: ，对，这段可以看看《军事联盟》
2: 啊。哎，我还记得一个事儿，是不是曹丕是赏了一个女的给司马
0: 懿吧？你说那就是《军事联盟》里的
1: ，不是不是不是是三国里，三国里
2: 有，是不是甄宓？我记得是甄宓，是不？不是甄宓，那是谁来着？
0: 是那个张钧甯
2: 。啊
1: 。张
2: 君明那叫啥？张君明。
1: <笑>呃，他他他叫什么来
2: 着？我怎么忘了呢？我想起来了啊，静
3: 姝，静姝、嗯
0: 、啊，静姝，静姝。而且曹操还把自己的女儿嫁给了那个汉献帝
3: 嘛。嗯，我说这个也是真实历史啊。这个曹操把他女儿嫁给了这个呃这个汉献帝，把他原来的那个那个董董皇后给杀了，杀了之后变成曹皇后，嗯、然后呢？真实历史是汉献帝跟这个曹皇后啊，反正是伉俪情深啊。这个大家也知道，这个真实历史当中，汉献帝也没人家也没有被曹操杀了，人家当山阳公当的挺好的，然后就一直跟着曹皇后关系不错啊，就大家就这样，嗯啊
0: ，
1: 就
3: 不
0: 像是这个咱们《新三国》里边传刨了那个
2: 。但那那块演的
0: 真的非常非常、啊。一会儿咱再说啊，这个那这个曹操，哦、哎，咱就解释的差不多了啊。嗯、我觉得确实柴岩明老师。塑造这个角色，在我心里仅次于啊刘备演的那个曹操，啊啊
4: 啊！我给我我反映一下，就是<行>陈建斌演的曹操<行>这个。就是在你心中仅次于于和伟在《军事联盟》里面演的那个曹操，是这意思吧？对，干蒙了，我操！刘备演的曹操，
0: 在我心里是这个于和伟曹操，然后是陈建斌曹操，然后是报官曹操，嗯嗯，然后姜文曹操
4: 。姜文演过曹操吗？当
1: 然了
3: ，
0: 姜文演过曹操收麦子，官人厂里啊。你自己看吧，真的是。哦啊。<笑><笑>啊这个曹操哦，说完了，接下来就说这个另一个曹操，就是这个刘备啊，就是<笑>于和伟老师饰演的这个刘备，在《新三国里》里、哎。嗯，我认识于和伟老师，
1: 嗯
0: 、不是通过什么呸的那种别的剧里，但是他之前肯定演过很多剧。嗯、但我认识于和伟老师是在《新三国》里
4: 。嗯，我也是啊，我也是、哦嗯、
0: 啊，因为《新三国》里的刘备。其实是比老三国里的刘备完全冲破了这个印象
2: 。对，新三国里的
0: 刘备，<对>你能看出他的隐忍，他的心口不一，嗯、他的那些艰难和他最后有释放，然后他的情绪，你都能看着。嗯
2: ,嗯，他的虚伪也很明显。对，哎，很明显。还、嗯、有他的野心、嗯，哎，主
0: 要是野心，对，对对他的野望，嗯，哎，非常的明显。嗯、这才是，这这，我纯自己的意见啊。我觉得这是一个活生生的人
1: ，对，就
0: 我是觉得老三国里的刘备吧，他更像是就像贾老师说的，太戏剧，
1: 嗯，
0: 就是我品不出他的酸甜苦辣，嗯
1: ，
0: 稍微少一点吧，我觉得稍微少一点，嗯，这个新三国里的刘备，于和伟老师饰演的刘备，他能更让我看到他其实是一个很完整的人。
2: 我觉得这个于和伟演的刘备才有点君主的样子。以前看老版的那个，总觉得有点唯唯诺诺的
0: 。就是《新三国》里这个，委委屈屈。嗯，《新三国》里这个刘备，确实是在某个每个阶段的刘备，他都演拿捏的非常准确。嗯，包括他在前三四十集的那个啥也不是人的那个隐忍，哎。就是真是啥也不是、啊，嗯、真是得走哪儿完犊子哪儿，就是啥也不是。就
4: 是那个十八路诸侯聚、嗯、聚相聚的时候，当时袁绍，袁绍说：“这个曹操，你带的人是你家的
1: 。”然后曹操
4: 说：“我门口捡的。嗯”嗯，然后当时袁绍用一种，就是他这眼神里面就带着四十三公的那种、嗯、那种话语，就是、嗯、谁呀，小逼崽，出去。然后当时刘备就是气定神闲，哎，说我们也是一路
1: ，嗯，就是跟袁
4: 绍也，嗯，也不服啊但是他忍，他是那个忍出来了，他是靠那种忍表现出来的。对
0: ，你能看着他其实有一点硬着头皮往上顶，嗯，但是又得表现的波澜不惊，嗯，哎，复杂。就是这个十
3: 八路这个诸侯这里边，一定要好好的就是去聊一下，就大家看细看的细一点。我比你们，我觉得我理解的要深刻的多。你知道，我在这里边能看出刘备的野心。为什么这么说呢？开始啊，这个十八路诸侯，原因是集结起来，原因是什么？原因是袁绍是四世三公，人家有那个威望，你知道吗？在这个场子里边，就是特别，就是把人召集起来。但是袁绍远没有曹操能聊。那曹操多有人格魅力啊！聊着聊着，啊，这个聚会就变成了以曹操为主了。这个这个袁绍就是不服气儿啊，就是说我是四三公。这时候来了一个人，刘备过来。那么曹操那个这这时候袁绍想要借打压刘备，然后震慑这一帮人，说你曹操这个这个说话牛逼有什么用啊？有人格魅力有什么用？你就烟换之后，我是四世三公。刘备上来帮灯来一句，我是皇族。<笑><笑><笑>镇场子，我我后边虽然只带俩人我都不说他们干啥的，就是光影多牛逼，我都不说什么二弟三弟都不说。我告诉你，你不是四十三公吗？我是皇族，对不对？你这一下子，你看曹，你一下袁绍没词儿了，什么都没有了，场子冷冷了下去，你知道吗？一句话，你干全部干灭，对不对？这是刘备的野望，刘备就是从这里奠定了人物形象，就是。他的所有言语、所有表情都是隐忍啊、唯唯诺诺的，但是他所干出那些事儿，都是那种就是装逼的极致，你知道吗？就是他他一定要在这个任何角度上，就哪方面的曹操都要装成逼，你知道吗？这是他真实的性格。我跟你说，于和雷老师演的好，而
0: 且这个剧里，我觉得对刘备的解释非常透彻的一点是什么？刘备经常强调的是，如果曹操这么干，我绝对不能这么干。嗯
4: 嗯，嗯就
0: 甚至有的时候他也知道
4: 这么干不对
2: ，这
0: 么干不对啊。嗯，但是他就是他的意思就是，我这个大义这条路我就得走到底，这是我的脉象，嗯
2: 、这是他立身之本啊、嗯。对
0: ，我的脉象，我不是说这个事儿有没有对我有没有利益，我他妈难道不知道这个事儿对我有没有利益吗？嗯，但是我的脉象在这儿，嗯，就是。他并不是说真正的大义，而他是生存之道是大义。这
2: 是他这人设，
0: 人设是大义，他不能破坏自己的人设。对对
2: 对，对对对对就这个他
0: 把这个东西独立出来了，写出来了。嗯，我觉得这个让我看的非常透彻。嗯，就是刘备是个活生生的人，对
2: 他这块他必须得前后呼应的。对
0: ，尤其在东吴跟孙尚香结完婚之后，嗯，那这个人性的弱点就全部暴露出来了。
2: <笑>啊！所以那个地那块不是他装的是吧
0: ？就
1: 我
0: <笑>后来给着不住一句，说是装的。<笑>但我看啊，我怎么看怎么不像装。我跟你说，就
2: 即使是装的，他爽这个事儿吧，就是他妈实实在在,在的爽、啊
0: 。借装这个由子也爽一把。就是、哎,哎，对，啊
2: 、就是嗯
0: 啊，就接着奏乐，就他妈子龙信了
4: 。啊、<笑>就是刘备人生装逼的时刻不多，一次是这块儿。我就不能想入想，还有一次就是就是违背诸葛亮的意愿，非得去攻打东吴
0: 。嗯， uh, 那当然
4: ，他就总得两回会比。嗯，二
0: 弟、嗯、三弟、嗯、二弟的这个事儿，那必须得装一把。对，还有就是刘备那个称帝这块啊、
4: uh,
0: 啊，那一段真的是
3: ，但这个逼我感觉他不装不行了，人家都都称帝了，我不称帝，我是觉得啊，就是刘备装逼最厉害的地方，全部是你们说这些。是第一次见这个刘协，就是这个汉献帝的时候，他不是以那个，你看我就说他这个性格嘛，他就以宫廷礼仪，就是三拜九叩，慢慢上来怎么怎么地。然后旁边一个宦官告跟刘协说：“你查一下他的家谱怎么怎么地。”捋了一大堆啊，捋了一大串什么中山靖王之后啊,啊，一大堆，最后捋成了他是这个刘协的皇叔。对吧？完了之后，刘协说：“你不是我皇叔吗？”完了之后，完了，刘备说：“我是。”我就一直在想，这个时候如果刘协捋捋捋捋到最后，发现刘备是刘协的皇侄儿，对吧？假如这个哈哈，汉献帝说：“哎，你不是我皇侄儿吗？”那一下这个历史就改变了。就以我觉得以刘备的性格，我操，立刻投奔曹操。这妈呀的你，的，你他妈是我，你你我还是你侄儿，我就得是你叔，你知道吗？这才，你瞧这，这是他的性格，你知道吧？啊、我这意思就是刘备当不了大侄儿，啊，对，当不了，不可能，必须得当叔啊，就这样的，必须得是
0: 当叔，平,平,平,平,平,平,平辈了，的不对。<笑>接着说这个于和伟老师，于和伟老师当然现在肯定是火了啊，坚如磐石了，嗯啊。
1: 而且我感觉他
4: 是拍完了《新三国》之后，就一直火。这个演员，他演过很多知名的剧。
0: 就说白了，谁都可以不感谢《新三国》，但我真觉得于和伟老师要感谢《新三国》。对，至少很多人，我身边很多人是通过《新三国》认识的于和伟老师
1: 。嗯，
0: 就是接着说于和伟老师，于和伟老师真的是一个好演员。这个人呢，牛逼到什么程度？他居然能演大使，你就说他多牛逼！那当然、那个，你这点你这点抠的细啊，你抠的细啊
2: ！你就选谁？你能想到于和伟吗
0: 对？但你寻思寻还真就得是他
2: 啊！他妈演的真好，演的挺
0: 好的，挺好。开始咱要说什么王景春啥的，他于、呃、和伟演的也挺好，对啊。嗯就是我，当然我不是说大使啊， uh, 我是说余伟老师是，<笑>真的是全中国唯一一个，又演过曹操又演过刘备的人
4: 。<笑>嗯，那牛逼！哎
0: ，牛逼透了吧？你让鲍国安老师演刘备能演吗？演不了。嗯、或者你让老三国的那个演刘备那个老师去演曹操，也够逼呛。他
2: 后期吧，嗯、出个《孙权传》，让余
0: 伟去演
1: 孙权。<笑>哎，不行不行不行，我我我是这么觉得，啊，
2: <笑>就是。刘
4: 备和曹操，他俩是一对儿，啊，就是他俩所有事情都是相反的。两生花，对，我我就跟你说，他俩这个就是为什么你演曹操这个人，他演刘备也好，他演曹操也好。曹操，假如我是曹操，我是一个官宦之后，我身世不行，但是我心有大志，我大才。曹操也是宦官之后。对，我就说我是曹操吗？我说我是曹操，我是宦官之后。但是我心有大志，我有大才，然后我也干了，干了这么多事儿了。嗯嗯、我亲用兵计，哦、嗯，天，我手握天下四州。而刘备这个时候呢，他虽然是皇叔，嗯，但是、啊、呃，身边不过二季，啊啊，加上后来加上赵那个赵云了，嗯，他到什么时候？到中年了才拿着一个创业之本，嗯啊，他跟曹操的人生完全是相反的，嗯、就人生轨迹，包括身世，啊、还有才能。我说主要是才能。啊， uh, 曹操我怎么吹牛逼吧？但是我事儿干了。嗯， uh, 刘备就是我就不敢吹牛逼，但我就是被别人说我是皇叔了。嗯，就是所以我，我我觉得他演曹操完全成立，成立，他都能演好这个人。演好啊、嗯！所以我说他俩是非常一个镜面的一个形象。啊，但是说到这个这个剧里面吧。啊，我我还是说，这个剧里
3: 面的这个刘备，就是还是对那个老三国的一个很强烈的补充。从从这个一个细节里边就可以看出来，就是说这个老三国这些演员嘛，其实有自己的想法，但是呢，就是他没有办法，就是说跳出条条框框之外。嗯，他就是他演员都是好演员。但是就限于那个时候的历史，就是那个拍摄的时候的那种那种社会氛围，所以说没有办法很出格。只有一点啊，你看这个老三国里边这个刘备摔孩子，大家都知道啊，邀满人心嘛，对不对？这个是都已经成歇后语了。那不是真摔，那就是为了收服这个让这个赵云真正的忠心。老三国里边摔孩子怎么摔？啊，直接一摔摔给这个赵云的手里。啊，之间的距离大概只有三十厘米
1: ，哦、你知道吗？<笑><笑>就说得很讲，<笑>对啊，就
3: 是就摔到赵云的手里啊，就是摔到赵。你就可以看见，就是在老三国里边，这个演这个刘备这个演员，其实在内心深深处呢，也是觉得这个刘备之虚伪啊，就这样。哎，但是在新三国里边，因为这个这个刘备已经太跳了，尤其之前说出了这个司马昭之心，路人皆知，包括像阿斗一样，已经太跳了，所以他这个时候呢，他就嗯，跳个匪，跳个大的，怎么办？我是。反复研判啊，赵云拿阿斗回来啊，阿斗这个不不哭啊，就是没有声音。后来之后哭了，刘备先是一笑，这都是很正常。于和伟老师为了演真这个刘备这个形象，就是得演出他狠来。这时候就不用要演跳了，就要演狠了。那家把孩子摔的，那摔摔了十米开外
1: 。我记得当时
3: ，<笑><笑>我记得当时聂远老师。还做出了一个哦弧线的动作，还
1: 看了一下，哈哈哈哈哈哈哈哈哈
3: ，<笑>老师都不相信于飞老师能撇那么远，知道吗？那家伙跟跟撇铅球一样了，完全能撇出去。所以说，哎，这就解释了，这也很符合史实啊。就非常解释，这个阿斗为什么以后啊就是那么火啊，就有点有点傻乎乎的，就是摔坏了，那真是摔坏了，直<笑>直接撇见酒红，就是撇撇出去。我觉得那段演演的于魁老师就很符合这个角色。我的意思是什么呢？就是他之前已经演跳了，那这块就得演狠了，那真的是为了赵云可以把这些人，因为他知道以后有孙尚香，你想想。他有孙尚香，没准他就还能,能生孩子。有别人，他就不怕丢个儿子。为什么我说他知道有孙尚香？那原因是他连司马招都知道。那你就肯定就知道有孙尚
0: 香。<笑>对，一直说刘备他妈穿越了，又他妈知道司马招，而且还知道扶不起的阿斗，他都知道他的，他都。
3: 呃，当然、嗯，嗯、啊，我刚才忘说了，刚才我忘说了啊，我忘了是荀彧还是曹操说了，说跟那个啥说，说你这个样子真是乐不思蜀啊，你可见，<笑><笑>可可见曹操和徐那也是穿越过来的，你知道吗？还有
0: 还有一点我印象很深刻，就是拆出来说一下。就是当时那个东吴不是说要联姻嘛，就是孙尚香、刘备，然后当时很多人劝，就那劝刘备说那可不行啊！’啊怎么怎么地的，然后刘备当时，操我拼了，必须去，必须去
1: ，我拼了，他妈
0: 的，我死不死能怎么的
1: ？
4: <须>我为了汉庭大业，对我人说这个这个。呃、大哥，你不能去过去当人质，<对>万一人家给你磕了咋咋整？啊呃、咱兄弟也过不去。他说：“我操！我为了大汉之基业
0: ，我必须去东吴，<了>我必须结婚。”然后一打听说<我>刘备心想、啊、二多岁，说、呃：“我为了子备好了，必须得结婚。”对，你打听说年龄差二十多岁说，说<笑>不行，必须去，肯定得去，就是谁也不好使，我他妈就是得去。去完之后到东吴之后，这顿耍呀，啥都有了，英雄气质啊，武功盖世啊，到、嗯、到,到那个人家说不暗杀他吗？备好刀斧手，完之后刘备刘备那是今天谁也不好使，这婚我肯定得鸡巴结，就是他妈的不好使。我感我感
4: 觉那那那段啊，我感觉那个吴国在差点都想把他个娶了，吴国在都想都想把跟刘备成亲，你知道吗
0: ？刘备能干。<笑>然后新洞房那那时候玩剑啥的武功都亮出来了，加、嗯嗯、跟孙尚香这顿比划，嗯、啊夸夸一顿比剑，我说你们记记不记得？他当时
2: 说过一句话，嗯、他说我这把剑。用的那还是非常牛逼的，牛非常牛逼的，对对对，计划咋说我忘了，反正大概就是那意思啊
0: 。我使剑四十载，意思就
2: 是我老牛逼了啊。对
0: ，然后全剧中就唯一展示的就是那一次
4: ，哎，不不，也不是那一次啊。三英战吕布的时候，他也拔了他这个呃赤木剑，收割
2: 了一下，收割个
0: 屁老鸭
1: 子，收
0: 割
2: 。啊，是呃，反正就是
0: 更真实的刘备。
2: 呃，就是演的非常虚伪，就是这，确、就、实、是、把这个虚伪劲儿演的淋漓尽致。但是我我我印象最深刻的其实还不是在这儿，就当时那个呃关羽放走了曹操嘛，嗯，黄<吧>、啊、道嘛啊，然后就是诸葛亮说要要把关羽斩
1: 了，
2: 嗯，然后他妈刘备那意思就是说，那行斩关羽可以是吧？嗯那你斩关羽之前呢，那我是老大哥，大哥，大哥我得先死，先死啊，得先斩我。嗯、然后这三个逼呢，就在那个<笑>诸葛亮和那个鲁肃面前跪下了，然后就三个人自顾自的，就是啊，就是我不行，我们三个必须在鸡飞一起死，咋咋地的，我、哦、操，那让、个、人看的自我感动
1: ，自我感动。<笑>
2: 那他妈真是感动，那他妈就是给诸葛亮看的嘛！不是
1: 这个都太山
2: 炮了，这个都不
0: 算欺负诸葛亮。我告诉你哪段欺负诸葛亮？嗯、呃，就是刘备不在东吴吃喝玩乐吗？嗯、呃，然后那个关羽跟张飞不急眼了吗？然后到诸葛亮屋里，夸一脚就把诸葛亮桌踢翻了。哎、呃，操你妈！你他妈的出不出兵？我救我大哥！你他妈怎么怎么地？诸葛<呵>亮说：“哎，你这个不能怎么怎么地啊！”然后不好使，必须得干，啊，必须得干。然后就是给诸葛亮逼没招没招了，嗯，都逼完了，桌子踹了，跟跟那个马谡讲，你别服，你他妈的今天服完了，他明天还得踹，就是跟马谡不这么唠的吗？对对对对
3: 对，<笑>哎，这一段呢，就是诸葛亮是真聪明人，嗯、他知道主公那是在东吴去那享受去天上人间了，嗯，对不对？你就是说我就是让主公放松放松，在我跟主公都有达成默契了，你这二弟三弟真是莽撞人。啊，就根本就不懂主公的心，我还得替主公。我身为一个秘书啊，我不得得替领导就挡这些事儿吗？对不对？还得维护领导的形象，还得那个就帮领导把这些事儿都办齐齐活了，还得安抚底下，啊、所以太难了，都、就是哭<难>委屈的哭了。他
0: 冤<远>，<对>他难啊。然后后来几经辗转，刘备不回来了吗？啊、嗯！诸葛亮当时我不干了，嗯嗯
3: 嗯
0: ，<笑>就我他妈不受这个气了，你爱咋咋地吧。<笑><笑>给你当
4: 管家太鸡巴累了，太鸡巴累
0: 听了。就桌子上摆个条那意思就是挂个小包就不干了。嗯，嗯然后当时按理说，你说是不是得给诸葛亮赔个不是？嗯，是不是？反正诸刘备挺会，嗯、啊给诸葛亮接回来之后，还军师回家吧，啊，嗯、别说没用的
1: 了
0: ，嗯，然后说啊，这我二弟三弟不懂事你大人不计小人过，
1: 嗯，那意
0: 思就是应该的。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>就给诸葛亮完全就拿在那儿了嗯嗯。嗯
4: ，其实我觉得他这块儿就是他把诸葛亮当家臣了。对，嗯，嗯但其实诸葛亮的想法是什么呢？我是跟你入股，咱们是平辈股东，你是大股东，我是小股东。但是刘备的意思是你是我家臣，<笑>我
0: <有>我就他是<笑>这个意思有，有点那个意思嗯，我觉得通过那次之后，哎哎哎才有了后续的，比如说关羽也不服诸葛亮，是张飞也不服诸葛亮。嗯，但是我是说在新三国里啊，嗯，是这是这,这
2: 块就有点太说白
0: 了，就是我踢过你凳子，我、呃、我老我大哥也没怎么罚我呀，嗯，我大哥没说我啥呀，
2: 嗯，呃，在这,这块也是这个这部剧里最最饱受诟病的一段，呵呵
0: 演得挺真实
2: ，
0: 呃，演得挺真实，是吧？在刘备心里啊，关羽张飞可以排第二第三，诸葛亮排不进第二第三，嗯、你别看嘴上老说什么军师，就必须得听军师的。逼得咋地了？嗯、这刘备心里，诸葛亮排不到，都排不到前五，<笑>真排不到前
4: 五。嗯，对，赵云还能排第三呢。你要真排进去
0: 了，嗯、当时关羽死了，呃，那个刘备登基了之后，诸葛亮说别去打东吴。你看刘备听吗？没咋，没听啊。嗯，还跟诸葛亮杠了，说我现在说不打是说现在不打，我一年之后还得打。嗯，那跟诸葛亮硬刚,刚不是那个三顾茅庐的时候，你说啥是啥那个刘
1: 备啊？啊是，你看
0: 他的那个感觉一下就起来
1: 了
3: 。嗯嗯，哎、嗯啊，对，这这里边呢，我其实想回回到刚才这个，就崔老师说那个地方，那地方其实不是给这个诸葛亮演，诸葛亮就是是导演，就他们仨这个样子，诸葛亮早就遇到了，就是鲁肃演的。这个鲁鲁肃演的，鲁肃也明白，嗯、鲁肃也明。白。包括鲁肃那个气，什么都明白，所以鲁肃回去跟那个孙权说嘛：“说我都知道，我都懂。他们就只是因为我们有这个联盟，不能不能破这个联盟而已。就是大家都在演，但是咱们咱们得说，就是演归演，就是其实这个事儿，你你看，你明不明白？所有人全除了关羽以外啊，嗯，关羽、张飞以外，嗯、其他人。”<笑><笑>其他人全都懂，你就哪怕远在东吴的孙权和周瑜都懂，就这些事全是演的，都懂。但是你看看去都懂，对，都懂。就大家就是说，你你你懂，就就就演演就得了，就走个过场，走个形式。对，你看，你看这个诸葛亮走个形式，扇个扇子，旁边不说话。那鲁肃呢，开始发怒也不是真发怒，后来的哎呀，就算了，就很快就算了。孙权也懂，周瑜也懂。但是你看，只有刘备，他明知道你们都懂，你们都，我在我在演戏，但真情流露，咔咔，的眼泪掉的，对不对？只有流眼泪，只有谁？只有只有刘备，对吧？你像你像你像张飞都没没流，张飞就在那好啊好，但是呢，不流泪。<笑>只有于黑伟老师演的这个刘备，啊是真的全情投入进去了。接着奏乐，接着舞，旁边 BGM 已经响起来了，是 See You Again， 啊，对吧？全全都出来了
0: ，刘备牛逼啊！牛逼啊！这个《新三国》里的刘备，尤其是于和伟老师饰演的，牛逼啊！而且于和伟老师这个演员啊，我个人给他封神啊，啊
1: ，演啥
0: 像啥。哎，这个魏国啊，蜀国，哎哎，说完了。然后接下来就说这个吴国，哎，就是这个孙权，嗯，我我我
4: 先说一下，就我是吴黑
0: ，哎，你是吴黑
4: ，所以这个演员演的好
0: ，啊，这把
4: 孙权那个狗逼样嘛，演的就是到位，啊
0: ，你抿嘴，你为啥是吴黑？人家吴国招你惹你了，你就吴黑呀？
4: 我就吴黑，咋的吧？你没招，没招，没没惹我，我就黑他，他们，人家
0: 黑在哪儿啊？
4: 就是孙权那个他演的好的是什么？就是他一抿嘴儿，嗯，眼珠
0: 一转，嗯，这逼就指定得,得使坏，<笑>哎
2: 啊，有点太明显了
0: 。啊、呃，当然这个演员我先介绍，他叫张博啊,啊也是好演员，嗯啊,啊，而且长得挺帅的
2: ，挺帅啊，然后也帅，的。
1: 嗯、就是
0: 巅峰时刻，演技的巅峰时刻就是他突然转身，嗯，然后背对着周瑜说，说那意思就是。他妈的吴国，到底是你做主还是我做主
1: ？对，嗯
2: ，就那一段封神，你是主还是我是主、啊？这这一段好像是
4: 他整部剧里面的人生巅峰
0: 啊，封神了、啊，就跟
4: 周瑜掰上那一下，掰
0: 上那一下，人生巅峰啊！他也有他的难处啊，当然这个孙权肯定有他的难处，这个张博老师就是把孙权的难处写出来了，因为他不大点就不大点不大点就继承王位了，嗯，然后呢，上有这个国太呀、张昭啊这些老臣，周瑜呀，嗯、然后下有不服他的这个很多人，武将，武将，嗯，他也处、嗯、呃处在一个很尴尬的位置，嗯
1: 嗯
3: ，嗯哎，哎，这里边这个呃孙权这吴国呢，就是在真实历史上，最后孙权就是疯了嘛，对，就是他他其实活了很大岁数，嗯、活了就魏蜀吴这个吴国这个，哎呀，这个。孙权好大好大岁数啊，而且最后的时候，他后期他疯掉了，真实的疯掉啊，疯掉了。所以说那那段时间就各种杀儿子呀、啊，杀什么侄儿啊，什么杀这个将军呢、啊，杀司马克、啊对对哎、呀，都哎呀就很很很乱。然后呢，但是这个曹操说嘛，生子当如孙仲谋啊，是这样的。这个这个这个说，哎、我从小就不太理解这句话，就是说，你是我仇敌。嗯完了你，你骂我是你儿子，所以说就我这样
1: ，我就没理解，就
0: 是这么回事我没理解这就
3: 这有什么可炫耀的呢？对吧？我这
0: 孙权捡个宝似的啊！曹操这么说，我对吧？我不知道
3: 你们最近看不看那个 X 剧场？就既漫长剧节又一推出一个剧作啊。反正之下，之下里边那个陆植，就不是那个谁、嗯、就说你，你不是愿意认认爹吗？就挨个认爹。那你说对不对？你你说我要如果认袁绍为爹，那还可以的，他有四十三功之后。你要如果那个认刘备为为爹呢？那你说还是认这个这个皇祖？你说,说认这个曹操为爹，嗯、其实没什么意思啊。而且这个话是曹操说的，就我我无法理解他这个这个这个动机，从小就是不能理解。后来我明白了，啊，因为当时就是有那个品评天下名士的那种风潮，那曹操当时当时就是枭雄，对吧？那就是就觉得他就是与有容焉的那种感觉。但是以前就是无论在《三国演义》嗯、还是在这个老三国当中，就是把这个孙权很弱化。我这里要为东吴证明，哦、啊，东吴证明。无论是史实还是《三国演义》这本书，其实赤壁之战是这个呃曹操跟这个东吴进行对决，这个刘备其实完完全全是一个边角料，就是在真实历史当中，嗯，嗯，真的就是，而且那些草船借箭，草船借箭就这个周瑜的计谋，这个火攻周瑜的计谋。完之后大破这个曹操八十万这个军，全是周瑜的计谋，然后全完之后只是因为这个《三国演义》中要把这个刘备突出，于是全把安到诸葛亮身上了。就是壮诸葛多智而近妖嘛。所以说他其实很多周瑜的东西，而且周瑜这个人气量宽宏，你知道吗？刘刘备一直就是游离，就是在那块儿像当街溜子，是真实是。呃，是周瑜提出要联合刘备，就联合一切能联合的力量对抗曹操。所以周瑜这个人是很很气量宽宏的人，但是在这里边演呢，啊，就是把周瑜搞得特别气量狭小。我觉得一直有这样的误区，但是这次新三国让我看到了新意，就终于把孙权不把他当做一个就是小毛孩子和一个配角来演。孙权在这里边加了非常非常多的戏，比如说，就是武将想要战，文官想要和，然后原文都这都是原文啊。完之后，周瑜这个孙权就不表态。后来之后，吴国太跟那个孙权说说，呃，外内事不决问问张昭，外事不决问问周瑜嘛。然后原到这儿就不一样了，原书。写的是说啊，醍醐灌顶！哎，对呀，我妈说的对。那我这个这个是外事，那我应该问周瑜啊。这真真好，原书老板都是这么演的，只有这个新版。孙权微微一笑说：“哎，我的我现在不用请他，周瑜已经已经往回赶了。我不担心是主战还是主降，哦、我是担心东吴的分裂。虽然是这个这个这个理由很爽文。”啊，很爽文，但是呢，就是他起码做了一个解释，就是这样的话，就把着孙权这个人就不是傻逼了，就是不用傻逼，而且他是有野心的，嗯、想争权的，就是尤其是那个周瑜，他当然争不过，但是尤其是那个吕蒙，他给把吕蒙弄死那段，我觉得他跟张昭配合，我觉得太太精太传神了，当时我也觉得判案叫绝，嗯，确实就是他就把吕蒙给弄死了嘛。所以说我觉得那个时候的周孙权才是真正的起来，并且在内心戏里边说说，现在我才是真正的东吴之主了。我觉得那段是好，哎
0: 呦
3: ，对，哎呦
0: ，东吴更黑暗。这个孙权的成长史其实是很黑暗的成长史。他斗倒了多少人？他基本上算是斗倒了周瑜，然后呢，嗯、也可以说他斗倒了鲁肃
4: 。他斗倒了陆逊、呃，
0: 斗斗倒了吕蒙，斗倒吕蒙，然后呢，拿捏了陆逊
4: 。陆逊其实也是、嗯，
0: 也是斗倒了
4: 。对，而且这个，呃，我教教加入老师说啊，嗯、这部剧里面他描写孙权非常正面，他甚至什么情况呢？嗯，一场大战在老三国里面其实拍了好好几集，嗯，就是这个张辽八百骑兵大破东吴十万雄军，嗯、<笑>这一个事儿啊，嗯在这个新三国里面，就是一句话，
0: uh,
4: 和合肥<和>之战，<笑>没人想起来孙权可是个就是傻逼，你知道吗？其实我我是觉得他这个孙权这个演员，他演出来什么了呢？就是那个小人物的那种悲凉
1: ，小人物，小
4: 人物、啊、对，其实他我说这个小人物是在这个。咱们这个称帝，这这这个组里面，主公圈里，哎，不是就称帝组里面，称帝族里，哎，因为有的主公他没称帝，哎，嗯，就是孙权他这个角角色吧，其实我是就是觉得他其实很边缘，边缘，他在这个主公圈里面，就是称帝圈里面，但是能演出来他有野心，然后还总是试探别人
0: ，哎哎。对，哎，你后试探别人，然后还
4: 总是这个表现出这个给给朝廷上这些大臣表现出我雄才大略，或
0: 者说我信任你们，啊，周瑜说话好使，不用问我啊。啊
4: 他演的这块演的没一点问题没，没没毛病啊，嗯，没毛
0: 病，嗯、而且也是说还原了一点真
3: 实啊。这里边呢，我还要补充两个细节啊。首先来说，我不觉得孙权是变人，哎、因为这个在三国杀中，这个主公当中，孙权是最好使的。啊，就是这个这个啊，他,这个、他这个孙权呢，他号称三周王啊,啊，最好使，最好使、啊啊，对对对最好制衡，制衡啊，最最好使了。啊、所以说，真的是《三国杀》说的很对，这就是制衡非常厉害。他该真正这部剧里边、嗯、主公圈里边该隐忍的，那真的是孙权。为什么这么说？你记不记得这个赤壁大战之后，吕蒙那？刮目相看的三寸小儿在那块儿吹捧那个周瑜，说：“那周瑜，你这个赤壁大战，你说你最牛逼了，你现在最屌了啊！你大将军你，你一切都是你最屌。”这个时候正好是孙权带着鲁肃在帐外，正好听到了这句话，于、就是他他不动，啊、对。然后周瑜呢，嗯，
1: 嗯
3: 那，请注意啊，我特别喜欢周瑜。周瑜有一个、嗯、有一个人评价他啊。我这个这六个字，我觉得特别有诗意，而且能把周瑜写的特别特别的完美的一个男人形象，叫做“曲有物，周郎顾”。这个这个意思是什么呢？就是当时周瑜真实历史啊，周瑜喝多都喝断片了，但是旁边的琴师弹错了一个音，哎，周瑜一下子这个眼睛就看了那个琴师，因为周瑜在真实历史上这个音乐造诣。那比巨石造诣要高得多得多，非常牛逼的一个音乐家，所以说，啊，曲有误，周郎顾，他喝多了情况下弹错一个音儿，他都能知道，所以说周瑜是这样，可见周瑜的耳力是多么强，你知道吗？他在帐中，已经起。
0: 其实我刚反应过
1: 来，儿儿儿，你妹呀
3: ！失常练是十级，吕蒙嘛，还在那傻逼呵呵的说周瑜你,你牛逼怎么怎么地，周瑜就已经听到了，孙权外边来了，已经来了，哎，对吧？已经来了，所以说你看周瑜立刻说说那全都是主公的功劳，这你这孙权才好进屋。这你知道吗？才能才可以进屋，嗯啊、这不是第一个事第二个事就是，你记住，就舌战群儒之后啊，就最后主战派、主和派，最后周瑜说啊，一定要打仗，一切都跟《三国演义》一样的。然后说，尤其斩桌子那段，把这个桌子斩一角，说谁要如果该再再想想想曹，那就把这个桌子一角斩断。但是《新三国》中加了一段戏，是什么？立刻回头跟张昭说，说那转运军粮这个事儿，那就让这个张昭你来干吧，啊，对吧？这个啊、哦，老陈啊，就你说张昭，我我就说句实话，张昭活那么大岁数，氏族首领，这点小儿科、啊、就是那种诗人，那能能不明白吗？我说句实话，正是因为张昭明白，孙权才找张昭。孙权如果找了其他的文官，哎、就是演一把，那可能文官还在劝呢，说主公不行啊，不能那个什么，我就死谏。他只有是跟张昭说，那张昭两个人都是影帝啊，他跟张昭说说你，哎，我让你当转运使，张昭立刻哭了，眼泪一下下来了，说谢谢主公啊，我一定要你知道吗？这种君臣之间，你知道吗？演的太好，太下切了。我所以我看《新三国》就是看这这些爽文点
0: ，这个吕蒙啊。吕蒙这个啥也不是，这个劲儿啊，就是在这块儿就体现了。所以说他在后面把关羽干死之后，嗯、基本上就把自己埋葬了。
1: 嗯
0: ，人家那个孙权明说的是只敢不杀，嗯，就说白了不能杀关羽
2: 。嗯，对
0: ，你可以把他打败，你可以把那个咱们的这个土地拿回来，但是你不能杀关羽。嗯，吕蒙上来就给干了，嗯、对啊。啊然后呢？啊，结果呢？就是，这个周那个孙权也是跟张昭好，张昭直接就把吕蒙摆平了
4: 。嗯，其实这个这时候孙权他知道一个事情，你知道吗？嗯，就是我这个用计谋打仗啊，或者是说我这个战略啊，嗯、这些人东吴有的是。嗯，但是士族谁给我钱，他能只能抓住张昭这一个人，哎、士族首领
0: 。其实说白了，张昭是大佬
4: 。对。他必须得傍这个大腿。你说周瑜，你再牛逼，我我我我再我,我在选人，嗯，我在选鲁肃行不行？你鲁肃，你就是，呃，对我有点小意见，那我选陆逊行不行？
0: 鲁肃其实也比吕蒙聪明太多倍了
4: 、啊。对，吕蒙是所有大都督里面
3: 最咔了的一个，他是背锅侠，有点咔。他不配于大都督，他只是一个背锅的，有点,有点背锅。嗯， uh, 我就是想说，就是孙权其实，在历史上就是真的是很最有政治手腕的。我说句实话，是要我就我甚至觉得比曹操还有政治手腕。你看刘备，他进了那个益州之后，就四川等地的之后，他就一生，就蜀国一生都是没有办法跟当地士族进行融洽沟通的。你就像是那个诸葛亮这么聪明的一个人。他都没有办法平衡，就是外来户和本地派的两个这个之间的争斗。但是东吴东吴孙家也是外来户，但是人家是孙家就能平定，尤其是在孙权手中，他跟本地的士族，尤其陆家，就最大的士族是陆逊他们家，但那就平衡得很好。所以说这个人手腕很很多，嗯。
0: 哎，说完这个刘备、这个曹操和这个孙权之后，我们说一个核心人物，嗯，哎，就是这个汉献帝啊，这个刘协嗯
4: ，哎、啊，他这演员好像挺有名呃
0: 、哎，相当有名了、嗯嗯、啊，是这个罗晋老师年轻啊，罗晋<进>老师、嗯、年轻的时候演，嗯，哎，罗晋老师大家其实也都是知道这个人的。啊
2: ，偶像剧很挺火的，最近挺火的。
0: 拍都市剧什么的，连续剧都有他。我我我最近看
4: 过好多他的电视剧。嗯，我记得前两年他还上一个综艺，就是演员类的，好像是什么演员请说话还是什么的。演员请说话。哈
1: 哈哈请说话是什么？就是那个
4: 请说话还天一起闭眼的。就是类似于这种演员做综艺这个这个，然后然后他上来。就大家都感觉这个演员眼熟，
0: 嗯
4: 、呃，然后不知道他有什么成名作、啊，呃、直到这个《三国》《新三国》上映之后，说：“我操、
0: 呃，你演过来你演、啊、那个。汉帝”呃，这个之前就没录这期节目的时候，天霸老师跟那个那个崔老师就跟我说，说这个汉献帝演的太好了，嗯，对，就是把所有的那个无助啊、胆小啊，或者窝囊。窝囊的感觉都演出来了
2: ，对，然后最后在船上而已，还还立起来，还
0: 立一下，对，还立一下，就是他整个的这个角色塑造的非常的饱满，嗯，几次想反不反，然后想要争取又争取不了的感觉，嗯，都拿捏到了，
2: 嗯
0: ，这个罗晋老师确实在年轻的时候真的是技能就浑然天成，
2: 哎，就是我有一幕啊，我就印象特别深刻，我觉得这个这个这个罗晋把那个当时。刘协就是那个、那个、那个、那阴，当时那个阴阳怪气啊，演的淋漓尽致。就是那个曹操在登基的时候，哦、他们念了一段那个、那个登基的那个有一个禅位诏书啊啊，对诏书啊，念那个诏书的时候，那那那个语气，<笑>那个语气，那个阴阳
0: 怪气，就是我操，简直经典
1: 。<笑>
0: 呃，我想起来了。<笑>逼他自己写的啊，对，啊，因为我不是说得禅让三次吗？嗯啊，最后那个最后司马懿让他写了一版，
2: 嗯
0: ，然后他念的时候，嗯，念的那个语气就跟那小学生不好像好好好读作文那个感觉，对对对
2: 对对对对
0: ，我当时都觉得。我看那一片儿，我说怎么这一段是配音出现失误了吗？哎、对,对，我说怎么音轨调错了吗？我操，
2: 这正常，就是你就觉得正常念台词儿也不能念成这样啊。结
0: 果是故意
2: 啊、哎，就就是故意的啊，这个太逗了，这个、这个、这段、个、太大了洋洋洒洒呀，这好这正经正儿八经<有>好几百字，得有一分多钟。哎，对，这个太有意思
1: 了
2: ，就,就我当时觉得这挺还原，嗯，
0: 有点那种是《陈圆明光》。嗯，
4: 你
0: 就这样
4: 说，嗯，举头、嗯、明月，低头思故乡，是嗯、就是这个感觉。对，假如因为，我假如说我是这个刘协，嗯，我他妈我也得这么念。但我是觉得他在哪块特别高光的是这个在。后来这个在船上，因为《新三国》把他演死了，嗯，
2: 演死，对。
4: 他在船上那个释然的感觉呀、啊，嗯，就是说我我当一天好人，我当一天丈夫，
1: 嗯，或者我
4: 当一个普通人，嗯、我太舒服了，嗯，那种眼神，因为他之前所有的演技里面，他的细节都是眼神的恐惧，嗯
1: ，去表
4: 现这个。然后他在船上那一一,一刹那的那种，就是呃放松，嗯，就感觉出来，哎、呃，他演的的确是之前那些眼神，不是说这个眼神天生就这样。这是演出来的，嗯
1: ，这个是
0: 我
2: 觉得他演的牛逼，演的牛逼，就把把其实是把这个我觉得也是完整的人设。其实他不是一个真正懦弱的人
0: 。其实刚才那个家老师不是说了吗？历史上山羊公公是活了挺大岁数，对对，不是说就是把船抛漏了自己就死了。啊，对，
2: 所以说这个电视剧要说有有意思、好看的点，其实就是在这儿，就在这儿啊。他把每一个人物都。弄得更立体
0: ，而且最后这一段是这个罗辑老师的戏湖，就是禅让加上他死这段，哎，对，贡献出了集中的啊爆发式的演技，爆发式，爆发式的演技
3: 。我觉得戏湖不是这里啊，这里边演技确实罗辑老师厉害。啊、我觉得戏湖是什么呢？是你刚看完袁术说啊、哦、我要喝蜜水之后呢，<对>就变成了这个罗辑老师逃到洛阳说。正渴，正饿啊！这这段啊,啊，就这个才是真正的西湖。啊、看他肉汤，啊，这是何宝物啊？啊，是呃是珍珠啊，黄金还是玛瑙？都不是，啊、是一碗肉汤啊,啊！就是那段，啊
0: 、嗯，你关注的点永远都不一样是吧，他妈的西湖就在他死之前那段
4: 。我觉得西湖是哪儿呢？是他和刘备叔祖那块啊，他眼神亮了啊，在厕所里朝我使眼色。啊，他也他跟他跟那个刘备搁这梳赌的时候眼神亮了，然后他他那个眼神总是什么，一边瞅曹曹操，
1: 嗯，一
4: 边瞅刘备，嗯，他说每句话他都他都想给刘备传递出巨量的信息，嗯，然后他每次说完之后就感
3: 觉要瞅一下曹操，
0: 我感觉他在坑刘备。
3: 就是在厕所传召啊，就是厕所传召那块儿，一代召那块我觉得真的是那那个汉献帝那真的是真情流露，哭的是真真啊，那刘备哭的是真假，就是就在那里边，对对对吧？这个哭哭哭的比这汉献帝还还要剧烈，说这里才是我真正的朝朝廷嘛。我觉得这个汉献帝几次表演，我觉得都是就是把它更立体了，虽然是跟史实完全不符啊，但是。Uh, 真的是跟这个把这个《三国演义》的这个精神内核给给演出来了。真实的汉献帝呢，我觉得就跟刘贺一样，就是根本就从小就当做傀儡，他也不想那么多事儿，所以说他也就后来大汉三国也挺乐呵的，什么大汉天下无所谓的。就就真实的汉献帝，我觉得是这样的啊
0: 。这个说完这个汉献帝啊，接下来也要说一个，就是说年轻的角色啊，就是这个曹丕。啊，未完毕。啊、哎，曹丕啊、呃，这个这里的曹丕啊，绝对我跟你说啊，是比这个《军师联盟》里的曹丕演得好。《
3: 军师联盟》里的<笑>李晨，李晨呢、啊啊？
0: 李晨演
4: 。啊啊，李晨啊啊，李晨演不会演戏，他就会拍个综艺。我跟你说
0: ，这也不能这么说啊，反正就是我是觉得对比之下，我个人认为啊，这个《新三国》里的曹丕演的就是更好一些。啊，《新三国》的曹丕到底是谁演的呢？是这个叫于斌老师，啊，嗯，啊，也不是一个特别出名的演员，
1: 嗯
0: ，但是你能感觉到他演的非
1: 常
4: 好。那我演过一些配角，很可惜，就是他在这里面呈现出了好演技，嗯、但是这个演员并没有得到后续的成长。嗯，我是觉得曹曹丕这个演员呢，他在当时就是这个剧播出之后，哎，因为刚才咱们讲了那么多槽点，嗯。在当时那个时时代，就不刚播出的时候，嗯、所有的争议其实最大的是在曹曹丕这块，觉得他演过了，演的夸张了，啊，就是他对于这个曹丕演的有点这个。太猛了，戏太多了。对，就是他这给自己那个，比如说，我说他的演技，嗯，因为他演技夸张啊，嗯、于
0: 斌老师
4: 的演，技，对，于斌老师他夸张的演技、嗯、导致对大家对这个曹丕就是很多诟病，嗯，但是我你我是觉得你现在在看这部剧的时候，嗯，你是感觉我是感觉啊，就是他夸张的演技刚好承接了这个时代对于三国的一个解读
0: ，我是觉得啊，就是新三国比老三国好，就好在这些角色，嗯。嗯那曹丕，我都我都完全忘记《老三国》里曹丕是谁
1: 了，嗯，就
0: 完全没有给我留下任何印象，嗯。但是《新三国》里的曹丕，嗯，尤其是他害他这个弟弟、嗯、啊曹冲的时候，嗯，包括他在这个那个灵堂前嗯，那个怯懦的感觉、嗯、害怕的感觉，加上他每次面对这个陈建斌老师的那个心理的活动描写，都非常的精彩。
4: 嗯嗯，嗯但是他就是在当时看，我个我自己说，当时感觉啊，哎嗯、就一几年时候，他有些时候似笑非笑，嗯，就是嘴部抽动，
1: 嗯
4: ，这些细节表演，现在看很正常
0: ，很正常。但是在
4: 当时这种细节表演呢，就觉得就是有病。其实
2: 有有一种声浪是这样的
0: ，有病也正常。嗯、他曹操这么对的他，他也该有病。
2: 嗯，嗯那今天<我>可能的确不。我我觉得这个是导演导演组这个选角选的好，好，因为这个这个于斌老师以前那个戏我看过啊，他就是演这种类型的角色，他一般都是演那种，啊、呃，现代剧啊这种的蔫坏里头有，哎、呃，对，蔫坏的这个他他老演这种，嗯、所以说他演曹丕演出那个劲儿，我是毫不意外的，就是他他演啥，他每个角色都这样，哎。对，所以就是选角选的好
0: ，而且我、就、真是就是能跟倪大红老师打对手戏，嗯，打到四六开就很不容易
1: 了。嗯，你想
0: 于滨老师年龄不大呀，他要跟倪大红老师打对手戏能打到三七四六这种感觉已经很厉害了。嗯
3: ，我其实关注这个《新三国》里曹丕，第一次给我惊艳的感觉是什么呢？是那个曹操把蔡瑁、张允给给杀了。杀了之后不是那个这个蒋干送书吗？这里边又有多余的情，就不是多余，就是额外的情节了。这《新三国》的演绎嘛，就是当天晚上，蔡瑁、张允的那个呃堂弟啊，在这儿哭灵，然后这个曹丕来了，说曹操已经秘密的把这个蒋干给给弄死了啊。嗯，曹操心如这个这个死灰啊，这个这个非常的这个知道他冤。所以说你们的那个仇人不是丞相，是这个周瑜，是孙权，所以呢还进行反间，然后弄就是弄到了那个那个东吴嘛。而且这个呃，就是曹丕可以放下的身段来，就是对他来说，曹丕心里也傲，我我爹曹操最当世之呃枭雄哈，对吧？你们两个是什么东西？但是他还可以。穿着一身孝，以子侄的身份啊来祭拜蔡瑁、张允，所以我从这里边就看出，哎，这个、这个、这个有戏了，看谁有戏了。果不其然，后来之后，这个曹丕这个越发的感觉这个人腹黑，就是这个这个、演的，我觉得是完全的升华了这个曹丕这个角色，在这三国演义当中，嗯、我觉得很好看。对啊，就
0: 把他这个放毒鼠，把曹曹冲给咬死这段这段我刚看的时候给我震撼极大，我不知道那个新那个《三国演义》的原著中是不是这么写的，嗯、就他放毒鼠把这个曹冲咬死了，然后自己还给还放毒鼠给自己咬了一口，嗯啊，就这块儿就一下子就把曹丕升华
4: 。我是觉得创业太难
0: 了，嗯，伤你一千，自损一千，对，自损他妈好像一千二，我感觉好悬没死了，真的、就是。而且最后曹操死的时候，就跟曹丕在那逼他说：“你是不是杀了曹冲
2: ？”他俩在他妈拼抵抗力呢。哎呦，
0: 曹丕这段跟你说<笑>太他妈虐了！这你俩在这玩啥呢？在这儿都所有人都蒙圈了。那许褚两都两眼睛都蒙泡了，说说主公你要干啥呀？主公
1: ，主公
4: 你又要死了！<对>你别翻旧账了，我求求你了。主
0: 公，主公你有病吧？他妈！那曹那司马懿不是告诉曹丕，你得挺过去啊，挺过去。这他妈的，曹丕后来挺过去了，太吓人了，真的是嗯。嗯。嗯玩这一套干嘛呢？真的、嗯
4: 。但我而且我是觉得他演的好是还有一个点，就是他没有帝王像。嗯。他演没演出来帝王像
0: ？在位八年嘛，你没有啥帝王像。
4: 对，而就是他不是我说他在位八年可以有那种帝王之气，哎
1: 哎、但是
4: 他在这个演的时候他没演出来，出来就是因为他不需要演出来，哎、所以他没有。嗯，我是觉得这块好，因为假如说你说一个演员去理解一个角色啊，这轱辘我是演皇帝了，我已经称帝了，嗯、所以我我我可以有一点霸气，但是这时候他的霸气依然是那种，呃，有有一点收着，有一点害怕。我不知道，我感觉他一直在害怕，不知道害怕什么。就是那种感觉 ，XP， 他就是
0: 从小从小惯性战战
2: 战战兢兢的长大。
0: 你,你要是在曹操手里长大，天吧<哪>，<对>你也那样。我跟你说，我是
2: 曹彰。我跟你说，你是就是其实是从侧面更加印证了，就是说那个曹冲。嗯，那就是妥妥的，肯定就是你，不管说你怎么辩解啊，就是他自己害过别人，他也知道说啊，我老得防着别人害我。
0: 嗯、而司马懿也给曹丕做心理建设，嗯，说那个那意思就是，那谁不问他吗？有个人问他说啊，这个那个主公的这个公子谁最那个聪明啊？然后说那肯定曹冲啊，不用寻思呀。然后司马懿在那儿啷当来一堆，嗯、我跟你说，曹丕就是那意思就是装的像。哎，啊，就是知道是那么回事但是不演出那么回事的，嗯，才是最聪明的，
1: 嗯
0: ，啊，司马懿给曹丕拔创，你知道吗？
1: 就
0: 是嗯嗯、哎，这个说完曹丕啊，这个再说一个二代，就是这个刘禅、嗯，
4: 嗯
0: ，哎，刘禅就是这个后期的这个、嗯
4: 嗯，这今天咱们为什么把他列到主公组呢？呃、
0: 啊，他确实是主公。嗯
4: 嗯，嗯就仅仅是这一
3: 点，
0: 对对，你也不能把诸葛亮列出来呀、啊，对吧因为他
3: 有主公计。你知道吗？还有主演戏。呃
0: ，刘禅老师啊，这个在《新三国》里，我也觉得演技是到位的。
1: 嗯，到位到位。这个
0: 肥头大耳这个劲儿，然后呢，可可爱爱的这个劲儿，嗯、就拿捏的也是很准确的。这个刘禅老师，演员名字叫王鹤鸣。嗯。嗯哎，这个也是演的戏不多啊，但是说在这部剧里头还是
2: 特型演员了。呃，你这个评价太低了，实在是特型演员
0: ，稍微有点低啊，但是也可以这么聊啊，也可以这么聊。这个真实的刘禅其实挺厉害的。嗯
4: 嗯，咱不说真实的，就是说《新三国》里这《个。新三国》里这个演非常到位，特别是那个刘禅他爸啊，死之前，嗯。刘禅他爸死之前，就<笑>刘备<死>，还反应慢一点
0: ，我真他妈反应慢点
4: 。就刘备他死之前啊，<笑>跟刘禅问那几句话，啊，刘禅从始至终就是一句话，<笑>还是不知，<笑>不知，<笑>就是牛逼。<笑>我跟你说，他跟曹丕是一一类人，你知道吗？<笑>一直在演
1: ，<笑>曹
4: 丕一直在演，我是一个。就是弱势的一个一个小人物，嗯，刘禅他一直在演我蠢，
2: 我无知，对
4: ，因为你知道他为什么这么演吗？你知道，你结合他这个当时这个情形啊，处境，我身边有一个强人叫诸葛亮，诸葛亮太强了啊，强蒙炮。然后这个益州啊，益州这个所有士族啊，在这个李李严或者是这个就是其他这个士族首领们对把持着我一个弱人，对。身边加个诸葛亮，再加上士卒，他们又看不起我。还
0: 有那些老将，到他妈、啊、也没死呢
4: 。啊，五五这这些老将，这些将领，嗯、他们也不服我，我也没带过他们。对他都不像曹丕，曹丕跟那个屈主还有点交情。对，啊，等那个刘刘禅他那会儿他那个要登基的时候，基本上五五上将就剩那么几个了，都要死没了。嗯，对不对？对，他心里面一直想的是，我必须得装个小老弟儿。小老弟儿啊。而且一直装小老弟，装
0: 小老弟都不行，得装他妈吃傻呆呆鞋
4: 。对，那赵叔，嗯
0: ，
4: 就是您就，你真是我叔，你这关键时候他只能指指上赵叔，就赵云，<笑>对不对？你想你，你、嗯、我我就设身处地想，刘禅他要是出事第一个人只能想到赵叔，啊、赵叔啊，其他人谁都不好使了。周
0: 叔也还行
4: ，周叔不行
0: ，周叔还行，周叔，朱叔,叔还给刘禅写写出师表呢。
4: <笑>那我要是诸葛亮我，我假如说我要有义心，我也得写出师表
0: 。<笑>魏叔行的嘛，他妈行不行？魏叔也行。魏叔，魏叔也行。嘉老师对这个刘禅有什么想法吗
3: ？这真实的刘禅呢，其实是依靠了这个益州世主对抗这个外来派。他本身其实是外来派，但是他因为这个诸葛亮太强势，蜀江派太强势，这个整个蜀国都是那个。就是怎么说军事联盟有点像是那个军阀割据，所以外来派太太强，然后本土派呢为了反攻，他其实聚合在这个刘禅这个身边。这个诸葛亮在后期几次自降官然后都是这个刘禅就同意了。后来之后，诸葛亮又把自己给官儿升升回来，那那诸。那个刘禅也是，就是说捏着鼻子干，而且后来说乐不思蜀，那真的是乐不思蜀。刘禅早想享享位了啊，老刘禅早想享位了，这真的是就是这样的。所以说在这部剧里边呢，但是我觉得是有点演的太过了，就是说搞得有点像就傻子一样，他可以不聪明，但有点像傻子了。这呃自己亲爹马上就就死了，对吧？然后被个。背个东西就就完全背不下来，就是他背的什么玩意儿？姜、哎、老师
4: ，姜老师，我想起来了，他背的是那个
0: 背背的不是数的《出师表》不是，不是《出师表
4: 》，不是是那个背的是那个呃《
3: 汉武帝列传》，好像是。哎呦,你哎呦我
2: 的妈！哎呦我的妈啊！
0: 对对对对对
3: 高祖传，高祖的、啊、高祖传，对,对,对,对,对，就是刘邦的、啊、对
0: 。最后啊，最后最后，我们再总结出这个四位这个小的主公，哎，咱们可以集中的聊一聊。嗯哎，就是这个刘表、陶谦、马腾跟刘璋
1: 啊、嗯嗯、
0: 啊，一方诸侯
1: 。嗯、哎，啊，
0: 我不知道大家对谁感兴趣啊。那我先表个态，嗯、啊，我对刘璋很感兴趣，嗯啊,啊，因为刘璋这个琴棋书画
1: ，啊,啊，美
0: 人舞蹈，嗯啊，这个很通音律，
1: 嗯，像
0: 刚才这个佳老师说周瑜老师通音律，我就他妈的想要反反击他，不服不服。不服啊，还有诸葛亮呢，对不对？嗯、诸葛亮咱不提啊，还有刘璋呢。啊，你在刘璋面前，你跟我装什么这个大头鼻子蒜呢，对不对？说完了玩琴这一块，你能玩过刘璋？人家玩一辈子啊。排练大型舞蹈这一块，整个晚晚、啊、会啥
2: 的，啊、那
0: 都是刘璋的活、嗯。嗯嗯。啊，反正在剧中啊，我真的是对刘璋这个人真的是很感兴趣。
4: 嗯，就假假如说，就我我也想过这个问题。就假如说你穿越了，哎，你成了一方诸侯，嗯嗯，或者是你当主公
1: 了，嗯嗯。其
4: 实我我按按照我现在我这个人生状态啊，就我也想当刘璋。你
0: 想当刘璋是不？那
4: 曹操、孙权、刘备太累了，活一辈子干啥呀？就让人坑那样，就刘璋就行。我活到快死的时候，就是我。
0: 哎、呃，刘备过来给你踢。哎，对，人家有大义在身，也不能杀你
4: 。哎，对，哎，干脆就退休
0: 、哦。哎，拉鸡巴倒了。哎，对,对,对，是不是挺好的？<笑>不知道其他三位老师在这四个这个边缘主公里有没有想要聊的？
2: 我就没什么，我就是喜欢刘表啊。
1: 你、嗯、咋、嗯、喜欢刘表呢
2: ？啊，这个我。啊，对对，我喜欢刘表，跟刘表本本人毫无关系啊。对，就是蔡夫人，哎，就是就是就是蔡夫人，哎，就是蔡夫人啊。就是这个蔡夫人堪称这个全剧颜值第一人。你他妈
0: 怎么喜欢蔡夫人？哎
3: ，蔡夫人是陶谦还是？我忘了，蔡夫人是那个刘表的刘表，刘表，蔡瑁、张允的亲姐姐嘛？啊、嗯呃，对，<日>蔡瑁的亲姐姐嘛
2: ，蔡氏嘛。这个那个蔡夫人是那个叫曹曹曦文的演员演的，啊、呃，对，
0: 你厉
2: 害，厉害，厉害，厉害。厉害其实她长得有点像那个刘涛，啊<害>，像
0: <害>，
2: 呃，长得有点像刘，涛。啊、呃。真的，我的评，我对她的评价就是全剧女性角色颜值第一人。
0: 陈好、林心如都不行，是吧？那都啥也不是，啥也不是，都都都啥
2: ？就是蔡夫人，蔡夫人。行
4: ，你投刘表了，对吧？投刘表。你投
0: 刘表
4: 嗯。那我我我投个别人吧
0: 。曹谦是吧？我敢杀曹操他爸是吧？不敢的，不敢
4: 的，我我不敢投曹操谦
1: ，这逼太虎了
4: 。我先说啊，我先说他虎的是啥呢？就是他指定知道。他这几个逼呗，就是那个护送护送曹操他爸这几个逼，指定是鸡巴叛军。嗯这事就是正常，你就当那么多多年那个主公了，这这玩意儿手拿把枪啊，就正常主公就当这么多年有这个能力了，肯定手拿把枪。
1: 对
0: ，他他妈就是故意的，故意故意的
4: 故意的。呃，所以这逼太火不不敢整，那我就只能选一个马腾了。
0: 马腾啊，马腾牛逼啊，马腾他妈的。交代完后事，就自己去他妈的死谏去了。到曹操,操家门口说死谏去了。马腾挺厉马腾好悬成了。嗯。马腾真好悬就差一步
4: 。对，对，这是主公有胆量
0: ，有胆量
4: 啊。嗯嗯、但我说，为什么？假如说我穿越了，嗯、我之前不说我穿越，我先投这个袁绍嘛？啊，嗯，是为啥呢？就首先是袁绍粉不说了啊。嗯。然后，假如说我投了袁绍。嗯，袁绍兵败了，嗯，我就被这个曹操收编了啊啊啊！我我穿越过去之后，我就是曹操的人
1: 了，哎，啊，
4: 最最终落落到这儿了。但我要是马腾，哎哎啊，我就是刘备的人
1: 了，嗯嗯
4: 。你看就是我穿越过去之后，这个马腾被曹操干了，我指定得跟马超干。哎，马超是是受汉禄，马超脑瓜没有脑瓜子。哎，然后就稀里糊涂，我觉得是进四川了
0: 。曹贼、逆贼、奸贼、恶贼，哈哈哈！哈，<笑>是他妈抓了这一块儿、呃，四连贼
4: ，哈哈哈！东汉抓粉儿。这
0: 个问题要是引出来的话，那就是也问问大家啊，就是如果说咱穿越到三国时期了，这些主公你跟谁？这个刚才这个天霸老师的那意思就是，他肯定得是跟袁绍啊
1: ，对啊
0: ，跟完袁绍呢，就跟曹操了。
1: 对，哎，嗯，哎、就咩咩着了，嗯，咩咩着了
0: 。嗯，我就是很简单，我就刘璋，嗯，我肯定就刘璋完了，直接就跟刘备，跟刘备，跟李严，也不能说跟刘备，我是李严那伙儿的，嗯，对呀、啊，嗯、我是当地 local 派的。嗯
2: 、那你按你那么说，我要跟刘表，我他妈直接死了，操！
0: <笑>你不能跟刘表，你看看你跟谁？想跟谁呀、啊？想跟谁玩啊？
2: 我呀，那我还是跟我我他妈宁可短命了啊！必须得哎，必须刘表蔡夫人啊，嗯对，嗯行，你也你也是。对我就是首任刘表，我跟刘表，然后首任刘表
0: ，还整什么义不义啊
2: ？
4: 哎，对我跟你说这个事儿非常难啊！你要是跟刘备，你根本跟不上，刘备上来就是就是桃园三结义，你你赵云就是赵四儿。
0: 啊、对赵四对他是赵四你说他
4: 们那个后来赵云入伙之后，说你就四弟了，就这么说这么一次，嗯嗯、啊，之后你就加入不了这个集团了，嗯。啊、<以>确实是。你说在桃园三结义之前，你抓刘备，你根本抓不着这人。啊
0: 、对对，赵云一点儿不信任。当时那个赵子龙，那个单身救主，就是那个那个吧，单身
2: 救主啊，阿单阿记啊，单阿救主，
0: 把阿斗记在那个后背了。嗯、当时张飞原话是。妈，赵云叛变了！对，对<笑>看着就得干死
2: 他！哎，你刚才说这个五虎上将是有那个有排名是吧？就赵云是排第四，赵四。这个没有，没有，没有，没有，是
0: 是桃园三结义，刘关张嘛。啊，那赵赵云为四
2: 弟嘛。啊，我以为是五虎将，赵云排第四，我寻思那黄忠是五哥呢。赵赵老四，赵老四，老四。对刘备
4: 集团，其实你一直都你就是家里头不了，人家瞅都不瞅你。我反正我跟你
0: 说，啊，就端午我肯定不去
4: 。啊，那边事
0: 就事太鸡巴阴霾了，我都没不知道走哪步错就死了。啊。那个曹魏国肯定不去，人才太多
4: 。对，人才太多了。刘
0: 备那块我也不去
4: 。那你还他能上哪儿
0: ？我不说了吗？去刘璋哈。去刘璋那然后，然后最
2: 后
4: 还就混编制的退休，对不对？跟
0: 跟李严，跟李严呢？跟当地啊。我说白，我主公是李严呢。
3: 嗯
0: 。我跟刘备有啥关系啊？嗯嗯嗯
3: 。
0: 加州老师去哪儿啊
3: ？我要去的话，我就去东吴。啊！你也去东吴啊？玩玩心眼去东吴，我去东吴。你心脏啊，讲实话是。东吴安全，哎，嗯，不死人
1: ，哦，就除
3: 了病死，别把自己气死。就是你要说他，就孙权他不敢杀人，嗯，对吧？你曹操梦中杀人
0: ，说弄死你
3: ，弄死你。那
0: 你记住，我提跟你说两个事儿啊。那个吕蒙咋死的？我不做大将军得了啊，那你,你知不知道我不做大将军。孙权到岁数大了的时候，基本上见谁杀谁呀、啊，我活不过孙权呢
2: 。他<笑><笑>想多了。孙权老能活了，活你只要在东吴，你不要当大都督就行、是啊。而且
0: 就是比孙权死的
2: 早。哎，对，你不当大都督就行
0: 。不当大都督就行。对呀、嗯，啊、大都督一个一个都而且。
2: 而且孙孙权后期
3: 的时候，他那个官职都贼牛逼、哦、啊！你知道这个魏朝官职正好是这个汉朝和魏晋时期的转型期，嗯，官职来说，魏晋那是就是很像汉朝的，有就是五官有这个大将军，后来司马师嘛，完之后这个丞相呢，这包括你这都是曹丞相，这个有丞相是不是？完之后，这个呃刘备那边什么，全都是军事的嗯，那方面。你看，哪怕就是诸葛丞相，他也那个不重要，最重要的他也是这个军事第一，他就有军事编制。你知道这个这个东吴他自己搞出个编制，贼牛逼、嗯。嗯，第一就是就是除了主主公以外，第一人就除,除了皇帝第一人叫做丞相大将军。啊，你都没有办法写，这是一个人啊，叫叫丞相大将军，所以说你只要不当那个丞相大将军，你就在底下混混，我才是真正的混编制啊。你刘璋，我跟你说，刘璋那接着奏乐接着舞，你得有艺术细菌，你要如果没有别的，那你你你也不行啊。你在东吴好混，只要你是世家，搞一个门客。你直接跟这玩就就就吹吹牛逼就可以了，你知道吗？而而且我是觉得张老师他
4: 选那个也挺好，也挺好
0: 。因为当时那个
4: 孙权他那个迁都嘛，嗯，迁到建业，
1: 嗯
4: ，其实建业就是现在的南京啊。他那个时候南京是从那时候开始建立的。其实你要是说，你要是有这个就是管理能力，就是你有有点雄心抱负，你也可以干出一片大好河山
0: 。今天呢，就是说了一下新三国的这些主攻啊，这个。大概的意思呢，就是也想让大家这个在老三国的经典之上，再看一看新三国。嗯，就新三国其实很有趣。嗯。对，而且呢，更能让人接受。嗯，这也是最重要
4: 嗯，我的想法跟你稍微不太一样。哎，我是觉得你不用看《三国》，嗯，你就把它当成电视剧看。哎，这个有意思，有意思，而且还能砸不住味儿。嗯，还对你人生有这个启发。对
0: ，而且还挺厚黑的。嗯，就
4: 别老寻寻思对比这事儿。嗯，其实其实你你想想，就是对比，人活挺难。嗯嗯，人活挺难的时候，你看刘备，你就看这个电视剧里面这个刘备。哎。就是一直是我黄说，这天天吹牛逼，给自己打鸡血，完天天创业，我天天创业，创到了四十多岁的时候，哎，才差不多成点成点看点毛病，得得看看点那个苗，看点亮，看点亮。其实你说现在人生，你四十岁之前，基本也就这状态，你也不要觉得自己就是对，没有什么成就，可能比刘
0: 备还强点。啊，对呀，嗯。这这是说瞎话。
3: 哎，就就是怎么说呢？刘备也要起来，最主要的就是他碰到了南湖四友嘛
1: 。啊，对
3: ，对吧？才之后那才才才起来啊。对对对就是你主公里边，你少说一个人是公孙瓒。啊,啊，公孙瓒这个人呢，就是这个一生中两大亮点。第一大亮点呢，就是自焚而亡。嗯啊，嗯像学学纣王，最后死的时候，真是真无论是史实还是《三国演义》，都是自焚而亡，就是自己把自己烧了。嗯、就这人很怪。第二个就是有眼无珠，你知道吗？就是底下什么人都没有，最牛逼的就是赵云，而且刘备都递话递那么清楚了，我什么三千军马我不要，我只要赵云一人，他就给了
2: 。哎，哎这种人啊
3: ，确<了>确实是不太适合当主公，嗯、确实不太适合当主公，对不对？所以说我总结起来呢，就是这个《新三国》，我是觉得你要把它当做一个电视剧看，我觉得是很好看的一个东西。哎、呃，啊，曾几何时，前段时间我去克拉多，然后我姐问我说：“这个孩子啊、呃，这个两个姑娘啊，就是说能嗯，就是要要学中文了，对吧？就总说英文不行，就中文了，就看点中国电视剧嘛，不知道哪个电视剧好看呢，对吧？也不知道哪个电视剧行。”我说：“那你。”你看《Three Kingdoms》吧，对吧？哎、<哟>对吧？ <Third Kingdom? S 2> 你就你就看，对啊，你就看这个吧，啊、这个最好。我就看新新版的啊。我我我我姐看了之后，呃、脑瓜子、呃，对啊，我就不说后面这些事了啊，这
4: 些事儿。然后加入老师他跟小主任对话的时候，<笑>小主任说：“咱家
1: ，咱家看三国了。<笑>”呃
3: 。我是觉得啊，大家就是多看看三国，这个无穷无尽的宝藏是咱们这个中国这文化当中，这真的是无穷无尽的宝藏。而且就是咱们今天只是聊了这个主公篇，其实经典的，我觉得三国里边为什么说这个有句话嘛，就是少不看西游，老不看三国。哎，那为什么就不看老不看三国呢？这个三绝之一，这个坚决，这个曹操说了，咱们这个。呃，一绝这个关公其实有一些脱离时代了，哎，但是这个智绝，这个诸葛亮，包括这些谋士们，嗯啊，包括这个许攸啊，嗯，包括这些东西，我都是大爱的啊，就是荀彧啊，这些我的张昭，啊，我这都是大爱的，对，就是他们这个真的是值得一说，我希望大家期待我们的节节目啊
0: ，哎好，好，谢谢大家收听谢谢，谢谢。谢谢、哎。